0: Handel kompetent, der Podcast des Mittelstand-Digitalzentrums Handel. Wir machen Digitalisierung begreifbar.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Handel kompetent. Mein Name ist Franziska Dickmann. Ich verantworte die Öffentlichkeitsarbeit des Mittelstand-Digitalzentrums Handels. Heutiges Thema unseres Podcasts ist IT-Sicherheit im Onlinehandel. Fakt ist, der Onlinehandel boomt seit der Corona-Pandemie noch mehr als sowieso schon. Damit wurde IT-Sicherheit für mittelständische Unternehmen umso wichtiger. Um tiefer in das Thema einzuschauen, habe ich heute einen Gast eingeladen, und zwar Sandra Balz, Leiterin der Transferstelle IT-Sicherheit im Mittelstein, kurz TISM. Hallo, Frau Balz. Hallo, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ja, ich danke Ihnen, dass Sie zu uns gekommen sind heute. Der Name verrät es ja bereits etwas, aber erklären Sie unseren Hörerinnen doch gerne noch einmal, was TISM eigentlich macht.
0: Ja, was macht TISIM? Das ist die Transferstelle IT-Sicherheit im Mittelstand. Sie haben es gesagt, wir sorgen eigentlich dafür, alle Angebote, die es schon gibt, die KMU-relevant sind, zu bündeln, sie bereitzustellen über Online-Tools, über eine Bustour, über Kooperationspartner in Industrie- und Handelskammern, in den ähm, Mittelstand-Digitalkompetenzzentren und so weiter und so fort mit sehr vielen Akteuren und einfach ähm, Dinge bereitzustellen, damit den kleinen Unternehmen, wirklich den Kleinstunternehmen geholfen wird, sich bei diesem Thema fit zu machen, vielleicht auf dem Weg auch zu unterstützen, nicht nur vielleicht, sondern auf dem Weg ganz genau zu unterstützen und das mit möglichst passgenauen Angeboten. Das ist so mal in ganz kurzer Version, was wir machen, weil man hat festgestellt, ja, es gibt schon ganz viel, nur dieser Transfer funktioniert einfach nicht. Es, wir bewegen uns sehr oft in einer Blase, wissen untereinander bei den Akteuren wo der Schuh drückt, aber irgendwo ähm, kommt es noch nicht so richtig bei der Zielgruppe, nämlich bei den kleinen Unternehmen an. Und das ist unsere Aufgabe.
1: Super, vielen lieben Dank. Und damit steigen wir eigentlich auch schon konkret ein. Sie haben es bereits gesagt. Es geht um die kleinen, um die kleinsten mittelständischen Unternehmen, äh, die wir so haben. Und bei uns geht es konkret um die HändlerInnen. Deshalb, wieso sind denn Online-Shops eigentlich so ein beliebtes Ziel für Cyberangriffe?
0: Ja, Sie haben es eingangs ja auch schon gesagt, der Onlinehandel handel boomt, Corona, die Corona-Pandemie hat das vor, vorangetrieben. Das ist im Grunde genommen ja bei allem Schlimmen, was passiert ist und äh, den ja, vielen Risiken und Ding, mit denen die kleinen Unternehmen dann auch äh, betroffen waren, hat es eben ein, eine Chance auch bedeutet. Und ähm, aus der Not ist äh, das geboren, dass viele kleine Händler auch eben dann auf dieses on Online-Angebot umgestiegen sind, ganz schnell. So ein Online-Shop ist schnell aufgebaut und aber auch die, die VerbraucherInnen haben sich natürlich umgestellt. Die Geschäfte waren zu, was, was macht man? Man äh, kauft online ein. Und äh, viele Menschen sind wahrscheinlich auch das erste Mal äh, zum Teil auf einen Online-Shop umgestiegen ja, und da verbergen sich natürlich Risiken, weil die Angreifer wissen das ganz genau. Die wissen, dass dort unter Umständen nicht so viel Kompetenz vor, äh, vorherrscht und äh, gehen dann in die Lücken rein. Und deswegen ist natürlich auch dieses Geschäft im Grunde genommen ähm, bei allen positiven Effekten, die wir auch insgesamt gesellschaftliche Entwicklung und wie bewegt sich, was macht Digitalisierung, ähm, hat es eben auch dieses Risiko. Und ähm, ja, ich habe es gesagt, so, so einen Shop aufzubauen ist wahrscheinlich einfacher, aber ihn dann auch sicherer zu machen. Das gilt auch äh, insgesamt für die Industrie, die in den letzten Jahren sich, sich sicherlich an vielen Stellen auf den Weg gemacht hat. Aber auch da sehen wir immer, äh, sie sind betroffen und man kann äh, nur sich jeden Tag wieder weiter auf dem Weg begeben und aware sein, also aufmerksam. Und das gilt ganz besonders für, für HändlerInnen und die VerbraucherInnen letztlich.
1: Stichwort Risiken. Welche, sagen wir mal, drei Top-Bedrohungen gibt es denn für HändlerInnen und gegebenenfalls auch für die Kundschaft? Ja, die Top-Bedrohung Nummer eins ist natürlich, die, die, die Angreifer wollen an die Daten ran.
0: Also egal, ob sie es über Phishing, ob sie es über andere Kanäle machen, sie ähm, gehen da rein. Und wenn man sich das so vorstellt, man geht in einen Online-Shop, dann hat man eine Maske. Und die Angreifer äh, gehen sozusagen an den Quellcode der HändlerInnen heran und machen eine Dublette. Also äh, man meint vermeintlich, man gibt seine Daten in der Maske ein, aber ähm, es wird im Grunde genommen, die Daten werden an den... Äh, an denjenigen, an den Angreifer übermittelt. Und das sind eben, ist ein großes Thema, sensible Daten. Dann fehlt es natürlich auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle an den, an den Vorkehrungen, um das zu verhindern. Man kann das tun. Aber ich würde sagen, ähm, ja. Diese, diese, dieser Angriff konkret über diese Kanäle, die ich beschrieben habe, ähm, eine fehlende ähm, ja, Awareness vielleicht auf Seiten der NutzerInnen, aber auch bei den HändlerInnen, die ist nicht ähm, ganz, die machen das nicht mit Absicht, ja, sondern sie sind da vielleicht auch ein Stück weit überfordert. Ähm, ja, jetzt fehlt mir noch das Dritte, ähm, aber ich glaube, das sind, wenn man es vielleicht auf diese zwei Kernsachen ähm, kaprizieren wollen, die man auch immer noch aufteilen kann, was gibt es da für unterschiedliche Angriffsszenarien und so weiter, ist das eben das, dass man ähm, Kompetenz dort haben muss, dass man aware sein muss und im ähm, Kern muss man die Daten auf beiden Seiten eben ähm, sicher halten.
1: Ja, super. Vielen lieben Dank. Wir sind auch mit zwei Herausforderungen bzw. Bedrohungen natürlich auch schon happy. Es ist ja gut, wenn es nicht immer mehr sind und wenn sich die HändlerInnen konzentrieren können auf die Wichtigsten. Ja, wenn
0: man, wenn man nochmal so, so einen Fachbegriff äh, droppen möchte, ist es eben dieses Digital Skimming, was ich beschrieben habe, wo man eben dann an die Kreditkartendaten herankommt über verschiedene Wege. Das ist, so der, das ist wirklich der Kern, im, wenn man auf den Handel sich beziehen möchte, ist das im Kern diese große Gefahr.
1: Mhm. Und Onlinehandel bedeutet oder Online-Shop bedeutet natürlich auch immer Online-Zahlung. Was sind denn die Herausforderungen bei den Online-Zahlungen für die HändlerInnen konkret? Ja, sie müssen im, in, im ersten Schritt müssen Sie natürlich auf, auswählen,
0: welche Zahlungsmethoden, welche Wege wollen sie überhaupt bereitstellen. Und da gibt es natürlich Richtlinien auf EU-Ebene, die, die PSD-2-Verordnung, so heißt sie, glaube ich. Das gibt Hinweise nach welchen Standards äh, und welche Verfahren eben da auch sicher sind. Ich kann mir ja aussuchen, biete ich auch an, dass jemand mit PayPal, äh, Lasteinzug, mit Kreditkarten und so weiter. Also da muss ich mich schon ähm, ja, schlau machen, welche Wege ich wählen möchte und mich schon an gegebenen Richtlinien halten. Richtlinien gibt es auch über die Datenschutzgrundverordnung. Das sind natürlich Auflagen, die ich als Händler habe. Und da ähm, spielt es natürlich wieder rein, jemand, der schon groß ist, der eine Abteilung hat, die sich damit beschäftigen kann. Da ist es einfacher. Aber wenn ich als kleiner Händler ähm, mich damit konfrontiert sehe, da brauche ich da Unterstützung. Und da schlage ich ein bisschen wieder den Bogen zu unserem Projekt, dass wir dort auch unterstützen wollen. Aber das ist so die Herausforderung, wirklich zu suchen über welche Wege sichere ich die Daten, welche Zahlungsmethoden biete ich an und auf Seiten der NutzerInnen, also der Käufer, ist es auch wichtig, dass ich weiß, okay, es gibt eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, die sollte der Händler nach Möglichkeit anbieten, dass der Händler auch schon beim Zahlungsprozess darauf aufmerksam macht, wenn ich mich auf der Seite registrieren muss, sichere Passwörter, einen zweiten Faktor einrichten und das sollte auf beiden Seiten eben auch bekannt sein. Das ist, dass man sich damit beschäftigt und auseinandersetzt. Denn am Ende ähm, betrifft es ja dann beide. Und ähm, eingangs, was ich besch bei diesem E-Skimming ist so, okay, der, ich habe gekauft, der Händler liefert und ich bekomme unter Umständen gar nicht mit, dass dazwischen sich jemand da, äh, eingeschaltet hat. Und dann ist es auch ganz wichtig, wenn ich es feststelle, ähm, dass da irgendwas äh, nicht richtig ist, dass ich dann auch das zur Anzeige bringe, auch auf beiden Seiten, sowohl bei den VerbraucherInnen als auch bei den HändlerInnen.
1: Sie haben es ja nun gerade gesagt, ähm, es betrifft eigentlich immer beide Seiten mehr oder weniger und äh, das Awareness, das fiel vorhin auch schon. Wie kann man sich denn gegen Betrug im E-Commerce schützen?
0: Also ähm, die, die Dinge, die ich beschrieben habe, dass ich gucke, äh, die PSD2-Verordnung, dass ich schaue, welche Zahlungsmethoden wende ich an, dass ich anbiete, ähm, Zwei-Faktor-Identifizierung, dass ich möglichst wenig Daten auch auf Seiten der HändlerInnen einsammle, dann bin ich schon mal etwas sicherer, nur wirklich das, was notwendig ist und dass ich dann im, im ähm, es gibt so Zertifikate, ähm, dass die Kommunikation zwischen den beiden äh, ähm, Bereichen auch sicher ist. Das sind so... Ähm Zertifikate, der muss ich natürlich, die sind auch nicht teuer, die kann ich einrichten, dass eine Seite von HTTP auf HTTPS um, also das sehe ich dann auch als Nutzer, das ist eine sichere Seite und dass ich mir solche Zertifikate auch anschaffe auf Händlerin-Seite, äh, dann wissen beide und natürlich auch der Verbraucher muss auch wissen, dass das mir den Hinweis dazu gibt, wenn das S hinten dran ist, sage ich mal so, dann ist es sicher, ist ja auch schlau gemacht, aber viele sind sich dessen vielleicht auch noch Gar nicht bewusst. Also sehr viele Menschen, glaube ich, wissen schon, dass das ein Hinweis ist, dass es eine sichere Seite ist. Und ja, einfach sich an diese Grundregeln halten. Dann, ganze, also hundertprozentige Sicherheit gibt es sowieso nie, aber da sind die wichtigsten Schlüssellöcher schon mal gestopft.
1: Ich denke auch, da gibt es teilweise auch immer noch einiges an Aufklärungsarbeit zu tun. Um, wenn man ein bisschen nochmal auf die these guckt, äh, wie können denn HändlerInnen ihre IT-Sicherheit im Onlineshop verbessern? Was hat denn diesem eventuell parat? Wo setzt ihr an? Wo könnt ihr konkret helfen? <lacht>
0: Genau, ich habe es eingangs schon gesagt, wir haben ein, On äh, ein Online-Tool, den Sekomat. Da kann man nach einer kurzen Befragung, wo habe ich wahrscheinlich Schwachstellen, wo könnten Daten entwendet werden, ähm, gebe ich das an und das ist eine kurze Befragung dann bekomme ich einen sogenannten Aktionsplan, der ist auch unterteilt in organisatorische, technische und personelle ähm, Aktionen. Ich kann also sagen, hm, ist es wichtiger, dass ich meine Mitarbeiter auch ähm, schule, schule, dass sie wissen, okay, wie gehe ich damit um? Und da findet finden sich wirklich zahlreiche ähm, Informationen links von wirklich ganz einfachen ähm, Factsheets, Checklisten bis hin zu wirklich ähm, etwas komplexeren IT-Sicherheitslösungen, die dann auch letztendlich zum Anbieter, einem Dienstleister oder Anbieter führen. Also wir versuchen wirklich, diese, diese Bandbreite dort auch in diesem Sekomat ähm, wieder zu Und wir haben über 300 Angebote da drin. Das mag vielleicht im ersten Schritt dann auch, wenn man den Aktionsplan, sieht, viel sein. Daran arbeiten wir auch, dass es immer passgenauer wird, dass wir nach Möglichkeit das auch noch eingrenzen können. Darüber hinaus haben wir natürlich ähm, unsere Partner in den IHKs und Handwerkskammern und den Zentren. Da sind Ansprechpartner. Sie sind geschult auf unsere Tools. Die können auch mal den Sekomat mit jemandem zusammen vor Ort durchgehen. Wir haben, ähm, machen zusammen in Kooperationen eben mit den Akteuren Webinar rein, wo man sich informieren kann. Und man kann natürlich auch zum Zentrum Handel gehen, die auch mit uns natürlich kooperieren. Was wir nicht machen, wir beraten jetzt nicht konkret, aber geben die richtigen Stellen an, wo man sich dann hinwenden kann und wollen auch schrittweise mehr dahin kommen, dass wir auch, wenn was passiert ist, Hilfe bieten können beziehungsweise sagen können, im ersten Schritt, was machst du jetzt? Erstmal keine Panik, keine Panik. Nichts erstmal weitermachen, beziehungsweise sich Hilfe suchen. Und oftmals ist es ja so, dass es keine Notfallpläne gibt in so einem Unternehmen oder Vorkehrungen, genauso wie ich ja, wenn es brennt, eigentlich solche Übungen mache. Was ist zu tun? Das müsste eigentlich auch gang und gäbe sein und in den Alltag mit einkehren in den Unternehmen. Ja, also so versuchen wir wirklich, Hilfestellungen zu geben, zu unterstützen und den Transfer hin zu zu denen, die dann wirklich die konkrete Hilfe geben, zu kanalisieren und den Prozess zu beschleunigen.
1: Super, dann vielen lieben Dank für den Einblick in das Thema und äh, vor allen Dingen für die konkreten Tipps, den Überblick, an wen man sich wenden kann, wo man nochmal schauen kann. Und dann, äh, ja, wir haben zu danken für Sie ja. als Gast und äh, wünschen wir erstmal noch einen schönen Tag. Ja, das wünsche ich
0: auch und ähm, bleiben Sie alle sicher und gesund.